0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição do programa, recebemos o professor do Instituto de Letras da URGS, Fábio Ramos Barbosa Filho. Conversamos com ele hoje sobre o seu livro Linguagem Neutra, Língua e Gênero em Debate, lançado em conjunto com o professor Gabriel de Ávila Oteiro, obra que está saindo pela editora Parábola. Fábio, muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
0: Bom dia, Pedro. Eu que agradeço o convite espero que possamos ter uma conversa agradável.
1: Com certeza. Fábio, a gente traz aqui um, um assunto né, que vem sendo debatido nos últimos tempos com muita uh, intensidade, digamos assim, né? e que traz muitas paixões também, né? É um assunto que, muito além de um debate sobre linguagem, é um debate sobre política, como muitas pessoas vêm dizendo, né? Como que é para ti, como pesquisador e professor da área, compreender e analisar esse assunto, né? que tem tantas nuances, né? A gente pode debater esse assunto de várias formas, porque existem argumentos mil tanto a favor quanto contra, ou nem a favor nem contra, né? Mas tentando compreender esse assunto. Bom,
0: diria, para começar, duas coisas. Existem línguas e existe aquilo que a gente pode chamar de língua, né? e que a gente, inclusive, pode considerar que isso que a gente chama de língua como uma entidade constitui aquilo que a gente chama das diferentes línguas e que a gente pode atribuir a, essas diferentes, a esses diferentes objetos históricos, que são as línguas. Uh, todo o debate sobre as línguas é político. O debate sobre a língua... Não necessariamente. A gente pode ter, por exemplo, uma conceituação, uma caracterização, um estudo, uma investigação estritamente formal sobre a língua. A gente considera que ela é um sistema dotado de leis internas, leis fonológicas, sintáticas, enunciativas. Então, sobre a língua, a gente consegue fazer um estudo formal. Mas as línguas, na medida em que a gente adjetiva elas, materna, portuguesa, brasileira oficial, francesa, russa, etc., etc necessariamente isso já implica tomadas de posição políticas, ideológicas, sociais, culturais e tudo mais. Então, para começar, eu já diria isso. É pensar as línguas é necessariamente se engajar num debate político, porque toda língua nacional, oficial etc etc se constituem condições políticas e históricas determinadas. e isso não é novo né se a gente pensa desde a fundação do Brasil a partir do século XVI há uma série de legislações objetivando controlar circunscrever e regular o que pode ser dito o que pode ser falado né desde os jesuítas e a relação com a língua geral que foi proibida porque colocava em ameaça uma espécie de busca de unidade, e todos deveriam ser senão falantes da língua portuguesa. Até todos os projetos de constituição de uma república monolíngue, onde não se falasse uma só língua para que todos fossemos senão brasileiros. Né? Um povo, uma língua, uma nação. Uma coisa que também pode descambar muito facilmente para o fascismo. passando por, por exemplo, todas as proibições dos falares indígenas desde lá o século XVII, XVIII também, mas isso também é recente, a proibição dos falares estrangeiros na era Vargas, que é já uma política muito conservadora e uma reedição do projeto nacional já agora na República, e que se reedita inúmeras vezes e não cessa de se reeditar os estrangeirismos da década de 90, que esse fica mais fresco na memória, né? todo aquele embrólio, aquela discussão sobre a destruição da língua portuguesa. Ah, E hoje a gente está diante de um cenário em que a bola da vez, sobretudo como objeto de uma crítica virulenta nas posições ideológicas mais conservadoras, é a linguagem neutra, a linguagem inclusiva ou a linguagem não-binária. Só para dizer, por que que eu faço essa retomada inteira? Para dizer que, na verdade, isso não faz parte de um movimento desvinculado de processos históricos anteriores. Ela se institui uma eterna repetição de processos históricos, ideológicos e línguas que atravessam o funcionamento das línguas no caso da da língua portuguesa ou do português brasileiro.
1: Sim, com certeza. Fábio, dentro dessa questão da da linguagem neutra, a gente vem observando agora, né, inclusive na na cidade de Porto Alegre, foi proibido né, o uso nas escolas da linguagem neutra, como que a gente pode ver uh, esse movimento, uh, digamos assim, uh, oficial uh, de busca por combater isso, tendo em vista que, na verdade, uh, a partir do momento que a gente considera a língua corpo vivo? né?
0: Olha, uh, eu não sei se eu concordaria com essa concepção da língua como um corpo vivo, mas pode ser birra terminológica de linguista, porque essa concepção remete às teorias pré-linguísticas do século XVIII, XIX, sobretudo a respeito da língua como um organismo vivo, né, que é justamente contra essa concepção que a linguística moderna vai ser fundada com soci, a partir do curso de linguística geral, que vai tirar a língua dessa entidade biológica, né, do organismo, essas metáforas biológica para pensar a língua como uma estrutura dotada de leis internas e irredutível a outros sistemas, como, por exemplo, o sistema orgânico, a partir de uma correlação com o funcionamento, sei lá, da vida vida biológica, da vida orgânica, de um corpo humano, animal, enfim. Essas metáforas eram muito interessantes porque naquela, no século XIX, a linguística os estudos, o saber linguístico se estruturava a partir de uma correlação com os horizontes de cientificidade possíveis. E como as ciências naturais sempre foram soberanas, isso fazia muito sentido. Mas o que é que eu diria a respeito dessa carteirada ou dessa tomada de posição jurídica face à língua, que também é uma espécie de tomada de posição face à transformação e variação e mudança de das línguas naturais, né? Eu acho que aí tem alguns pontos que a gente pode pode evocar. Já para fazer uma propaganda do livro, né, como você tinha comentado, o último capítulo ele é sobretudo interessante por conta dessa relação que ele faz com a escola. O autor é Samuel Gomes de Oliveira, ele faz um texto que investiga exatamente como abordar a linguagem neutra na escola, um dos espaços que, por conta dessa lei, que era um projeto de lei, mas sancionada pelo prefeito, inviabiliza, ou seja, a questão não é só utilizar a linguagem neutra, parece que a ideia é inviabilizar mesmo a discussão, o debate em torno e as possibilidades de compreensão desse fenômeno, que também é linguístico, também é linguístico, esse ponto eu acho que é importante frisar. Não é um debate intrinsecamente linguístico e, portanto, só os linguistas teriam algo a dizer a respeito disso. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que os linguistas têm pouquíssimo a dizer a respeito disso, na medida em que o que há de linguística nessa discussão é quase nada. Trata-se de um debate político-ideológico, de uma disputa política-ideológica que intervém na língua. Intervém na língua como espaço... De consolidação de tensões sociais, de tensões ideológicas, muito marcadas por essa nossa conjuntura atual. Então, o que é que eu diria? Tá, não tem como inviabilizar o processo ou os processos, a dinâmica material de uma língua natural na medida em que ela não se faz por uma convenção jurídica. né? A gente não se reuniu um dia e disse agora a gente vai falar assim, a gente vai falar assado e tudo mais. No entanto, aquilo que a gente chama de instrumentos linguísticos, sei lá, gramáticas, dicionários, mas também iniciativas jurídicas de produção de um controle, de um consenso sobre língua, elas produzem efeitos materiais na nossa relação e na nossa relação, inclusive, de subjetivação numa língua. O que que eu quero dizer com isso? Esses instrumentos jurídicos, normativos, eles buscam produzir uma língua imaginária ou um ideal de língua sustentado em supostos valores. Valores políticos, valores sociais, valores ideológicos que, por força de lei, em tese, devem se consolidar sobre o caos natural do funcionamento de uma língua caso ela não seja legislada, caso ela não seja tomada a força né, pelos representantes, pelos representantes. Claro, eu faço uma paródia aqui, né, porque, de fato, ao mesmo tempo que a gente não pode dizer que isso não impõe nenhum efeito, claro que impõe, por por exemplo, pensando em sala de aula mesmo, né, pensando nessa discussão nas escolas. Isso pode intimidar profissionais da educação, de certo modo, podem não ter condições bancar um debate desse por medo, né? por medo de punição, por medo de retaliação, por medo de vigilância. Mas ao mesmo tempo, e eu acho que a juventude tem um papel importantíssimo nessa nesse jogo contra, nessa sabotagem, nessa nesse drible que a lei sustenta, que é o uso. Né? Ou seja, nenhuma norma se impõe sem que haja uso e adesão da comunidade dos falantes e isso é importante para para as duas posições para aquelas que são entusiastas da linguagem inclusiva, neutra não binária e para aquelas que buscam inviabilizar qualquer possibilidade de reflexão sobre essas linguagens então assim em não havendo adesão da comunidade falante qualquer lei, qualquer manifesto qualquer nota, qualquer tomada de posição institucional ou sustentada por uma organização política, por um movimento social, ela não se consolida. Então, de algum modo, as leis são importantes para a gente pensar o seguinte, como é que, hoje, no Brasil, o discurso político hegemônico, e, infelizmente, esse discurso político hegemônico é conservador, constrói uma possibilidade da gente escutar as relações entre língua e sociedade. Eu acho que as leis são importantes nesse sentido pensando como investigador, pensando como professor, pensando como pesquisador. Ao mesmo tempo, essas leis promovem um apagamento sistemático não só desses falares ou dessas possibilidades de emprego de formas pronominais ou de concordância de gênero diferentes daquelas prescritas nas gramáticas normativas. Elas também produzem uma comoção significativa em grupos políticos interessados na consolidação dessas novas regras. E nesse caso, eu acho muito importante que nós, linguistas, estejamos de ouvido atento, não só para escutar essas polêmicas, mas também para se solidarizar com esses grupos. Por quê? O que que eu acho que devia ser feito, por exemplo, em Porto Alegre? Aí eu vou dar uma opinião muito pessoal. Eu acho que nós, linguistas, deveríamos fazer, convocar uma audiência pública, não só com outros linguistas, mas com movimentos sociais, com qualquer pessoa que se interesse pelo tema e que se sinta direta ou indiretamente convocado e impactado por essa proibição, por essa lei, para que a gente, nessa audiência pública, discuta publicamente, e não a partir de um canetaço de gabinete, os impactos e os efeitos de uma lei como essa. Porque, de novo, a questão pode não ser linguística, mas ela convoca, o linguístico e convoca o linguista também para pensar junto com todas as pessoas que se sentem afetadas por essa, por essas proibições. Eu acho que seria mais ou menos nessa direção.
1: Professor, falando especificamente da questão linguística mesmo, a gente, como que a gente pode ver a linguagem neutra dentro ou não binária ou linguagem inclusiva, dentro de um contexto gramatical ou ou, de de adaptação da própria língua nessa nessa construção dessa nova nova vertente, ou não sei como dizer exatamente, desses novos elementos né, dentro da linguagem?
0: A linguística não é unívoca. Então, quando a gente fala assim, ah, um ponto de vista linguístico, seria muito confortável que todos os linguistas tivessem a mesma opinião e que a gente conseguisse constituir um um consenso ou uma síntese, formular uma síntese de todas essas contradições, né? Mas não é o caso. Eu acho que nenhuma ciência funciona desse jeito. Então, o que é que eu posso dizer? Como é que isso funciona a partir de um ponto de vista linguístico ou de um ponto de vista gramatical? E aí eu vou admitir que eu falo de um um lugar bastante específico, linguista, trabalho com semântica, trabalho com sintaxe e trabalho com análise de discurso. Então, eu eu penso todas essas questões a partir da posição na qual me subjetivo como pesquisador, como, como investigador. O que é que eu acho? Eu acho o seguinte. Em 1975, teve um um grande linguista chamado John Martin que escreveu um texto chamado Gênero. Basicamente, ele vai fazer um texto curto, super curto, de quatro, cinco páginas, em que ele vai fazer uma exposição do que, para ele, é uma grande confusão das relações de gênero e de concordância no português brasileiro. Basicamente, ele vai dizer que... as relações de marcação de gênero são basicamente relações de concordância e elas não existiriam se não houvesse relações de concordância de gênero nesse caso elas só seriam relações de concordância de número então eu fico pensando assim nesse texto ele dá alguns exemplos interessantes ele diz, olha, em português brasileiro a gente diz, a Maria é alta mas a gente não diz a Maria é alto por quê? Ele vai dizer que inclusive essa segunda ocorrência ela é agramatical. Ela é agramatical porque ela não é, ela não ocorre. Ela não ocorre, ela é um ela é uma espécie de subversão das regras gramaticais do português brasileiro. Nesse sentido, regras gramaticais não no sentido de norma, mas no sentido da própria estrutura de uma língua natural, que não é um amontoado de elementos sequencializados de qualquer maneira. A gramática é exatamente o fato de que Esses elementos que constituem o sistema da língua, eles se concatenam, se justapõem, se ordenam de maneira específica, né? não de qualquer jeito. Ou seja, então, colocar alto como algo que determina Maria é uma gramaticalidade, porque não há uma correlação ou uma relação de gênero entre substantivo e adjetivo, correto? Então, até essas categorias, elas se relativizam hoje, porque a gente pode ver em alguns lugares assim, a Pablo é alto, ou a Pablo é alta, né? em casos quando a gente está falando de Pablo Vittar, por exemplo, isso é muito comum no Twitter. Uh, ora, isso alguns anos atrás seria considerado agramatical, mas ocorre. Né? Ocorre. E o linguista não tem que dizer o que, é que ele acha bom, o que, é que ele acha bonito, o que, é que ele acha feio. Ele escuta e descreve Então, o que eu acho interessante, né? pensar do ponto de vista gramatical ou linguístico é, primeiro, escutar o que está acontecendo em termos de relações de concordância de gênero no português brasileiro contemporâneo. Esse é um dos principais pontos de partida, a meu ver. Eu acho que essa construção é paradigmática. Por exemplo, a Pablo é alto ou a Pablo é alta e que essa variação não impõe problema. Ou seja, não não são excludentes, né? Então, daí a gente já tira um ponto de partida curioso, que a própria concepção do que era gramatical parece estar. Parece, é uma hipótese, parece estar entrando em colapso. Mas eu também diria o seguinte: a gente pode admitir que, sendo um sistema, a língua também impõe restrições. Ela não permite tudo. Seja no nível mais primitivo, entre aspas, que é o fonológico, que é o primeiro dos níveis de estruturação da língua, até o sintático ou o enunciativo, a ordem. A ordem Só que os, os falantes, eles são muito criativos. E quando a ordem da língua ela se esgota, digamos assim, a gente joga. Né? E uma das funções, ou uma das possibilidades de movimento na língua pelo falante não da língua. Quando eu falo movimento da língua, eu estou falando do seu sistema, da sua estrutura, da sua possibilidade de dinâmica interna. Mas há uma possibilidade de jogo na língua e com a língua. Porque uma das condições que a língua nos dá para jogar é também a capacidade dela não necessariamente reivindicar sempre o estatuto do signo, mas o do símbolo também. E é por isso que, em certas circunstâncias, é capaz de falar escurecer em vez de esclarecer ou enegrecer em vez de esclarecer. né? Ah, vou escurecer uma questão. Ou seja, olha que interessante, do ponto de vista linguístico, parece muito esquisito essa ocorrência, inclusive do ponto de vista lexical, porque, em tese, não há uma oposição entre esclarecer e escurecer no sistema da língua. No entanto em certas posições e em certas condições de emprego, emprega-se como uma forma de recurso indiciário, ou seja, para chamar atenção, para colocar uma pauta política em cena, para convocar uma discussão, para marcar uma posição ideológica, convoca-se esse uso simbólico do signo. E é aí que eu acho importante a gente pensar que esse uso também pode estar... comparecendo no funcionamento da linguagem inclusiva, da linguagem não binária, da linguagem neutra. Então, não adianta a gente ficar buscando razões puramente linguísticas para esse funcionamento, porque senão a gente perde de vista essa capacidade dos falantes, na sua relação específica com as línguas, instituírem uma relação simbólica com certos elementos da língua. E isso não tem só a ver com a estrutura da língua, tem a ver com discurso tem a ver com o fato de que as línguas, na medida em que elas funcionam e são colocadas em movimento por falantes históricos, elas se historicizam. Ou seja, elas adquirem, entre aspas, uma materialidade que não é puramente estrutural, sistemática e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco nessas duas direções. né? Tanto assim, as próprias regras da gramática podem estar mudando a partir das tensões e pressões, da dinâmica social, e que não dá para a gente compreender essas questões simplesmente de um ponto de vista linguístico ou estritamente
1: formal. Professor, quando a gente fala de dinâmicas sociais, a gente também deve considerar que esse não é um debate puramente do Brasil e da língua portuguesa, né? De que forma que a gente pode compreender esse debate uh, em, sobre a língua portuguesa, uh, tendo em vista os debates que ocorrem já em outras línguas, né? Uh, uh, existe uma forma da gente correlacionar isso?
0: Eu acho que sim. Inclusive para mostrar que não se trata de uma questão da língua portuguesa, ou da destruição da língua portuguesa, porque essa é uma concepção catastrófica que sempre advém quando os conservadores uh, convocam esse, esse debate. Né? Isso é muito curioso, assim, parece que sempre tem alguém querendo destruir, é uma posição meio paranoica, né? sempre tem alguém querendo destruir a língua. Uma hora são os índios, outra hora são os africanos, né? uma outra hora são os estrangeiros, né? depois são ou as mulheres, ou os homossexuais, ou os transexuais, ou os não-binários. Ou seja, sempre tem alguém, eles, querendo destruir o que é nosso, nós. Ou seja, por que que eu faço essa alegoria? Porque é muito interessante pensar como é que essa dinâmica do nós e eles, esse efeito de polarização, constitui uma espécie de invariante no debate linguístico mundial né? e que dá visibilidade, funciona como uma espécie de observatório das tensões políticas mundo afora. Isso é muito legal, porque parece que língua e sociedade, política, não tem nada a ver, mas dá para a gente fazer um verdadeiro mapeamento, por exemplo, dos conflitos ideológicos a partir disso, a partir das tensões em torno da linguagem neutra. Tá. vamos ver o que é está acontecendo na Argentina mas vamos ver também o que é está acontecendo na Turquia vamos ver o que está acontecendo uh, na França, vamos ver o que está acontecendo na Alemanha, porque todos esses países estão às voltas com o problema da linguagem neutra, tá? o problema da linguagem inclusiva, o problema da linguagem não binária Por que problema? porque se constitui, se coloca como uma questão legítima e candente em todos esses países Ou seja, em todos esses países há forças disputando espaços de transformação, inclusão e existência e há forças conservadoras que buscam refrear esse movimento. Isso é uma invariante, isso aí é é geral. Agora, como isso se... Aí a gente já teria um programa de pesquisa, digamos assim. Pensar nisso já seria um grande programa de pesquisa. O outro é, como é que isso... Convocam reflexão sobre essas diferentes línguas Ou seja, no no Brasil Como é que há, por exemplo As propostas de intervenção prática Nos empregos de certas formas Como elo, por exemplo Ou presidenta Que aí não se trata de linguagem neutra Mas de reivindicação de uma marcação Que não considere o masculino genérico como genérico tá? Tá, mas e aí? E no turco? E no francês? E em inglês, que desde a década de 30, pelo menos, tem discussões nessa direção. E aí que eu digo, Pedro? Isso aí convoca um verdadeiro programa interinstitucional, internacional de pesquisa, tanto que estou organizando um projeto de pesquisa que deve começar no próximo semestre, que se chama justamente Língua e Política no Brasil, que busca fazer um mapeamento dessas relações no Brasil, mas que não abre, ou não fecha, perdão, as portas para participações de pesquisadores de outros países. né?
1: Professor, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas antes gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem entrar em contato contigo, como eles podem conseguir o livro e debater mais sobre o assunto.
0: Beleza, Pedro. De novo, agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui falando sobre um tema que, Me é muito caro, mas que eu acho que, além disso, é socialmente, conjunturalmente, extremamente relevante. O livro pode ser adquirido na Amazon e também no site da Editora Parábola, mas nas livrarias também é capaz de de, de achar. E o meu contato é barbosa.filho@urgs.br. Eu estou sempre no Instituto de Letras, Gabinete 202, quem quiser passar lá, tomar um cafezinho, bater um papo, fique à vontade.
1: Beleza. Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer conversar contigo sobre esse tema tão importante uh, nesse momento. né? Valeu, Pedro. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o professor do Instituto de Letras da URGS, Fábio Ramos Barbosa Filho. Conversamos com ele sobre o livro Linguagem Neutra, Língua e Gênero em Debate lançado em conjunto com o professor Gabriel de Ávila Oteiro obra que saiu pela editora Parábola para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio, eu sou Pedro Palauro e a apresentação e edição deste programa foram minhas a produção foi de Débora Rodrigues, o folhetim volta na próxima semana a todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras
0: Boletim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.